0: Love Brands, der Horizont-Podcast.
1: Hallo und willkommen bei unserem Podcast Horizont Love Brands. Horizont Love Brands, das ist der Podcast zu den Marken, die wir lieben und den Menschen, die sie groß machen. Heute spreche ich mit meinem Gast über eine Kultmarke, bei der das Urteil eigentlich schon Flasche leer war. Bionade, die Softdrink-Revolution aus den 90ern, entwickelte sich in den 2000ern, immer mehr zum gescheiterten Nachwuchshoffnung. Der Sprung von der Hipster-Marke zum Mainstream-Erfolg wollte einfach nicht gelingen. Seit zwei Jahren gehört das frühere Pflichtgetränk der Werbebranche nun zum eher biederen hessischen Getränkehändler Hassia. Aber die Ziele, die die Marketingleiterin Svenja Lohnitzer für Bionade hat, sind alles andere als bieder. Die Brause aus der bayerischen Kleinstadt Ostheim vor der Rhön soll dieses Jahr wieder die Nummer 1 unter den Bio-Limonaden werden. Die Marke hat sich im Getränkehandel lautstark zurückgemeldet. Mit dem neuen Markenclaim ehrlich gut, mit einem neuen Packaging und mit einer ganz neuen Angriffslust. Als mich Svenja Lonitz im Frühjahr in der Horizontredaktion besuchte, war sie aber gar nicht angriffslustig. Sie sprach sehr offen über ihren spannenden Job und hatte auch die neueste Bionadesorte Pflaume-Himbeere zum Probieren dabei. Das war noch zu Beginn der Corona-Krise, als wir uns schon nicht mehr die Hände schüttelten, aber noch kein Problem hatten, mit anderen Menschen in einem kleinen Raum zu sitzen. Daraus entstanden ist ein spannendes Gespräch über die Wiederbelebung einer Kultmarke und wie man als Marketer vergangene Fehler am besten korrigiert. Viel Spaß beim Zuhören! Wir wollen hier heute darüber sprechen, Love Brands im Getränkemarkt, was macht so eine Marke, eine starke Marke aus, aber vielleicht ist es da mal ganz schlau, so ein bisschen bei den Anfängen anzufangen, also wo wir als Menschen spontan uns für Marken unter den Getränken entschieden haben. In Ihrer Jugend, was war denn die erste Getränkemarke für Sie, mit der Sie etwas Positives verbunden haben?
0: Das ist in der Tat eine spannende Frage und ich glaube, die Antwort lautet auch bei mir wie bei vielen anderen Fanta, weil das tatsächlich so das erste Getränk war, das man unabhängig von den Eltern auf Kindergeburtstagen oder ähnliches bekommen hat und es war zum ersten Mal so ein, ja, eine kleine Emanzipation, weil die Mutter das natürlich nicht als besonders gesund gesehen
1: hat. Ich gestehe, bei mir war es Capri-Sonne. Das Hightech-Design der Verpackung war einfach so unwiderstehlich und das war dann so der erste Luxusmoment, den man sich irgendwie von seinem Pausengeld leisten konnte. Aber jetzt sind Sie ja in einer anspruchsvolleren Position. Sie haben quasi das Geschenk, die Last, die Überraschung bekommen, dass Sie für Bionade Marketing machen dürfen. Wie ist das so, wenn man sozusagen mit dieser Aufgabe konfrontiert wird? Sagt man… Wow, da habe ich Lust drauf, das ist eine spannende Herausforderung. Oder sagt man da eher, es wäre doch eigentlich viel, viel besser, wenn ich nur für lokales Mineralwasser bei einem lokalen Getränkemarkten die Dinge machen kann, die, die wir schon immer gemacht haben.
0: Also die Antwort ist ganz klar, wow, super, was für eine tolle Marke und was für eine tolle Chance. Ich äh, habe tatsächlich keine Sekunde gezögert, als ich gefragt worden bin, ob ich diese Marke ähm, in leitender Funktion übernehmen möchte, weil es äh, eine der ganz wenigen spannenden Marken ist, die mal sehr, sehr bekannt waren, einen sehr, sehr großen Hype erlebt haben und dann äh, ja doch ein bisschen abgestürzt sind und äh, damit sich zu beschäftigen und zu gucken, wie man wieder zurück dahin kommt, wo man herkam, Das war für mich eine sehr, sehr reizvolle Aufgabe und ist es natürlich immer noch …
1: Ist es da die fachliche Reiz des Marketers zu sagen, ich habe hier eine spannende Marke, also Wären Sie beispielsweise auch interessiert gewesen, wenn jemand gesagt hätte, Sie sollen Trabant vermarkten? Oder ist da auch sozusagen die Konsumentin Svenja Lohnitzer, die sagt, Mensch, das ist ein Getränk, was ich auch selber gerne getrunken habe. Das ist schön, wenn ich jetzt auch an dieser Marke arbeiten kann.
0: Ja, selbstverständlich spielt das eine große Rolle. Es ist immer, ja, ich will fast sagen, einfacher, Dinge zu vermarkten, zu denen man auch einen persönlichen Bezug hat und mit denen man sich identifizieren kann. Ich glaube, dann ist das der Job viel mehr als ein Job, nämlich eine Aufgabe. Und das ist bei Bionada auf jeden Fall der Fall, weil, ähm, ja, ich glaube, wie viele habe auch ich eine Verwendungshistorie mit der Marke, war auch total begeistert, als dieser Underdog auf den Markt kam und ähm, ein bisschen ja, Coca-Cola nervös gemacht hat und all die anderen Großen. Und ähm, ich habe sehr viel Sympathie für die Marke und habe das auch immer äh, verfolgt, wie es äh, sich so weiterentwickelt hat und natürlich dann auch irgendwann mit einem ja doch etwas weinenden Auge gesehen, was äh, da passiert und ähm, umso mehr habe ich mich natürlich gefreut, als mir die Chance gegeben wurde, das äh, mal selbst in die Hand zu nehmen.
1: Und, und wie geht man da als Fachfrau an das Thema ran? Ist es ist dann so der Moment, wo man aus der eigenen Erinnerung all diese Momente zusammen addiert, wo man gesagt hat, da müsste man doch mal so sowas machen oder so und sowas machen? Oder ist dann der erste Schritt zu sagen, ich gucke mir die Zahlen an, was sagen die Umfrageergebnisse und analysiere die Fakten, die vor mir liegen?
0: Es ist immer der erste Schritt, dass man sich die Fakten zur Hand nimmt und wirklich mal eine profunde Analyse macht. Das sind zum einen natürlich Zahlen und Daten, die vorliegen. Das sind aber zum anderen natürlich auch ganz viele Interviews mit Konsumenten, die wir geführt haben, ganz viel auch tiefenpsychologische Marktforschung, die wir durchgeführt haben. Und da haben wir wahnsinnig viel gelernt. Und das war dann quasi die Basis für die Strategieentwicklung. Das ist natürlich der erste große und wichtige Schritt, den wir gemacht haben. Also wir haben eine ja, wirklich sehr durchdachte Strategie aufgebaut und ähm, auch die Positionierung nochmal geschärft. Und dann ist natürlich das wichtige oder der wichtige nächste Schritt, dem auch ja, stringent zu folgen und ähm, versuchen, das umzusetzen, was man sich vorgenommen hat. Und äh, das ist, glaube ich, so der eine große Bereich. Und ähm, das andere, was man natürlich braucht bei diesen Dingen, ist ganz viel Leidenschaft und Herzblut. Und da haben wir ein super Team zusammengestellt. Ähm, auf der einen Seite natürlich ähm, den Herrn Hinkel mit seinen Geschäftsleitungskollegen bei der HASSIA, die wirklich ein extrem, ja, sehr, sehr guter Partner sind für uns. Und auf der anderen Seite natürlich ähm, das Team rund um Bionade, das Marketingteam, das Vertriebsteam, das jeden Tag Vollgas gibt draußen.
1: Bevor wir in die sagen wir, Orga von des Unternehmens noch reingehen, Die Frage kommt auf jeden Fall noch. Hätte ich aber noch eine Frage jetzt zu der Phase, wo Sie sich die Marktforschungszahlen angesehen haben. Gab es da eine Zahl, eine Statistik oder irgendwie so eine Kundenbefragung, wo Sie gesagt haben, also bei der Aussage fällt für mich der Groschen, was die Marke ist oder was mit der Marke jetzt in dem Moment noch falsch ist?
0: Also grundsätzlich hat uns natürlich überzeugt zum einen die extrem hohe Markenbekanntheit von Bionade, die nach wie vor da ist. Also wir haben immer noch eine Markenbekanntheit von 85 Prozent gehabt vor zwei Jahren in der Gesamtbevölkerung. Das ist ein sehr guter Wert und dazu kommen sehr, sehr hohe Sympathiewerte. Und diese Kombination hat dazu geführt, dass die Leute uns ja schon fast angefleht haben in der Marktforschung. Mhm. Bitte macht doch mal wieder was für die Marke. Es ist so traurig zu sehen, was da alles nicht passiert im Moment. Und ja, wenn man sich tiefer mit dieser Marke beschäftigt, stellt man fest, dass da ganz viel Potenzial ist bei Themen, die aktuell zeitgemäß sind, ne? angefangen von dem Thema Bio, also Bionade. Sagt ja auch schon fast der Name, ist 100% Bio natürlich. Ähm Dann das Thema Zucker. Auch da sind wir sehr gut aufgestellt mit rund 30% weniger Zucker als der Durchschnitt im Markt. Und dann natürlich das ganz, ganz große Thema Nachhaltigkeit, das Bionade schon seit Jahrzehnten lebt und aus innerer Überzeugung macht. Und das sind, glaube ich, so die drei großen Punkte gewesen, die uns dann überzeugt haben, dass da Potenzial drin ist.
1: Bei den Unternehmenskollegen dürfte die Markenbekanntheit für Bionade ja nochmal deutlich höher gelegen haben. Also als Fachpublikum quasi, klar, guckt man sich so einen Fall an und guckt sich aber auch natürlich die negativen Effekte an, wie so eine Marke dann über die Jahre vielleicht nicht so viel Glück hat, wie man es ihr wünschen würde. All die war ja auch jetzt nicht ein direkter Konkurrenz für, für Hassjahr war. Aber äh, wenn man dann sozusagen die frohe Botschaft kriegt, das ist jetzt in eurem Haus ihr müsst euch darum kümmern, ihr müsst die wieder groß machen. Was für eine Reaktion haben Sie da gekriegt? War da auch so ein bisschen irgendwie, ja vielleicht ein Moment von Erschrecken dabei, weil im Prinzip sind ja schon einige Getränke riesen, an der Herausforderung gescheitert, Bionade wirklich zu einem Mainstream-Produkt zu machen.
0: Die Frage kann ich leider gar nicht so richtig beantworten, weil ich selbst ja erst später an Bord gekommen bin. Also ich bin erst vor zwei Jahren bei der ja eingestiegen. Die Veröffentlichung des Kaufs von Bionade war, glaube ich, schon im Oktober des Vorjahres. Das heißt, die unmittelbare Reaktion kann ich Ihnen leider nicht schildern. Ich kann Ihnen aber sagen, dass äh, da aktuell schon ein sehr großer Stolz vor allem herrscht bei den Kolleginnen und Kollegen, die ähm, ja, das einfach toll finden, so eine Marke im Haus zu haben. Und die Firma Hassia hat ja auch durchaus schon bewiesen, dass sie Erfahrung hat mit der Übernahme von äh, größeren und erfolgreichen Marken.
1: Mhm. Aber eine Marke, die ja dieses Nimbus hatte, cool zu sein, so ein Disruptor in seiner Branche zu sein, wenn man eigentlich eher dran gewohnt ist, jetzt irgendwie Wasserschollen oder so zu vermarkten, ist das nicht so eine ziemlich große Rechnung zu sagen und jetzt gehen wir in dieses coolness Geschäft rein, jetzt messen wir uns mit den ganz Großen der Branche und wollen wirklich eine Ansage bundesweit machen?
0: Mit Sicherheit ist es eine Herausforderung für einen, ich sage es mal, vermeintlich regionalen Player, aber das ist natürlich auch eine total spannende Geschichte und ähm, da habe ich doch sehr, sehr viel Aufgeschlossenheit und Vorfreude erlebt und vor allem auch profitieren wir ja voneinander. Also die Kollegen bei der Hass ja sehen, was wir machen, aber wir lernen auch jeden Tag davon, wie die Kollegen arbeiten und insofern ist das, glaube ich, eine Win-Win-Situation für uns beide. Und ähm, ja, da freuen wir uns auf jeden Fall auf die Zukunft und auf alles, was da noch kommt und was wir da noch gemeinsam erreichen können.
1: Ihr erstes Testpublikum war ja im Prinzip der Handel. Im Prinzip mussten ja erstmal ihre Vertriebsleute da wieder hingehen und sagen, Überraschung, äh, wir sind wieder da und wir wollen mehr Aufmerksamkeit, mehr Platz haben. Das aber natürlich in der Szenerie, wo dann so Anbieter wie Charity oder Fritz Kohler und wie sie alle heißen, auch das Thema Öko im Angebot haben bei Limonaden, aber noch vielleicht viel stärker bei diesen Haltungsthemen sind. Das ist ja so ein bisschen das neue Öko jetzt in der Getränkebranche geworden. Wie war da der Empfang? Haben die gesagt, Mensch, der Zug ist eigentlich schon, schon weiter und nett, dass es euch noch gibt, aber wir haben da diese spannenden neuen Sachen da oder, oder war es eine positivere Reaktion?
0: Also Sie haben sicher recht, wir reden hier über einen sehr wettbewerbsintensiven Markt und da gibt es einige, die das auch sehr, sehr gut machen. Aber ich glaube, auf der anderen Seite kann es kein Zufall sein, dass Bionade schon seit 25 Jahren da ist und ja immer noch auf dem Markt ist. Und mit diesem überzeugenden Produktkonzept zum Handel zu gehen, ist natürlich dann einfacher als mit irgendetwas, das noch nicht am Markt war und sich noch nicht bewiesen hat. Und wir sind ja auf eine ziemlich große Offenheit auch gestoßen, weil ja auch im Handel jeder im Prinzip eine Geschichte mit der Marke hat und auch dort die Sympathie recht groß war. Nicht überall, natürlich gab es auch hin und wieder mal skeptische Stimmen, vor allem als wir dann als zwei neue Sorten Orange und Zitrone vorgestellt haben, war erst so die Reaktion, "Hm, noch eine Orange, (lacht) seid ihr euch sicher, dass das das Richtige ist? Aber ja, was soll ich sagen, wir waren uns sicher, wir haben ja ähm, eine wirklich detailliert ausgearbeitete und ähm, überlegte Strategie und ähm, da haben wir uns dann nicht irritieren lassen und ich glaube, der Erfolg hat uns da jetzt in, in diesem Jahr oder im vergangenen Jahr auch recht gegeben.
1: Das war ja auch ein bemerkenswerter Mut, muss man sozusagen, zur Langweiligkeit. Also die beiden unoriginellsten Limonadensorten, die überhaupt im Markt vorstellbar sind, haben sie als Marke gemacht, die ja eigentlich immer dafür bekannt war, so die originelle, trendige Hipster-Marke zu sein. Hat man dann so einen Moment der Selbstfindung, wo man sagt, hm, sind wir wirklich richtig für Bionado oder steht da vorne dran, dass man sagt, okay, vielleicht ist Bionado auch falsch verstanden worden in den letzten Jahren?
0: Also im Zuge unserer Analysen haben wir festgestellt, dass, und das ist ja auch keine Überraschung, Bio in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist und wir da auch großes Potenzial gesehen haben. Und was wir eben auch wissen, ist, dass Orange und Zitrone ungefähr 85 Prozent vom Markt der Limonaden ausmachen. Und wenn man da kein Angebot hat, dann wird es auch schwer. Zum einen eine breitere Zielgruppe zu erreichen und zum anderen natürlich auch mit Wachstum. Und tatsächlich war unser Gefühl auch, dass unsere Verwender auch gerne mal etwas Mainstreamiges treffen. Trinken wollen und auch die, die uns nicht verwenden, wenn sie keine Lust haben auf eine Holunder, irgendwie keine Alternative so richtig für sich finden konnten. Und da war es natürlich dann schön zu sagen: Hier, guck mal, jetzt gibt es auch eine Orange und eine Zitrone, aber auf Bionadeart. Das heißt 100% Bio, das heißt weniger Zucker, das heißt nachhaltig hergestellt und so weiter und so weiter. Und ähm, ja, das äh, ist aufgegangen auf jeden Fall.
1: Das ist natürlich auch so ein bisschen beim Kern der Frage, was ist denn die Bionadeart Wo sehen Sie Bionade, so eine Alltagsverwendung? Können Sie sich vorstellen oder machen Sie es vielleicht sogar, dass Sie, wenn Sie abends Freunde einladen, dass dann das Gesellschaftsgetränk jetzt Bionade ist oder ist Bionade eher etwas, was die Mama ihrem gesundheitsbewussten Kind in den Schulranzen steckt?
0: Ich würde die Frage mit sowohl als auch beantworten. Es ist zum einen natürlich eine erwachsene Alternative zu alkoholischen Getränken. Es ist aber zum anderen auch etwas, was man guten Gewissens den Kindern eben geben kann, gerne auch auf dem Kindergeburtstag als Alternative zur Fanta. Und ähm, ja, insofern, das ist eben genau das, was ich versucht habe vorhin zu erklären. Wir haben die Zielgruppe einfach auch damit geöffnet und sind nicht sehr stark mehr fokussiert auf ein sehr ökologisch, fokussierten Käufer, der nur im Biomarkt einkaufen geht, sondern ähm, wir versuchen damit eben auch wieder eine breitere Masse zu erreichen und ja, das gelingt uns im Moment sehr gut.
1: Wie erwachsen ist denn Bionade mittlerweile? Gibt es schon die ersten Bionade-Cocktails? Sind Sie in der Abendgastronomie schon angekommen?
0: Durchaus. Also Bionade ist ja 25, also sehr erwachsen. Und äh, uns gibt es natürlich auch schon lange in der Gastronomie und wir haben tatsächlich auch im letzten Jahr dort mal wieder ähm, größere Aktivitäten gestartet und haben äh, sowohl alkoholische als auch alkoholfreie Cocktails im Angebot. Ähm, Rezepturen, wenn jemand neugierig ist, finden sich auch alle auf unserer Website.
1: Was ist Ihr Lieblings-Bionade-Cocktail?
0: Das kann ich gar nicht so richtig sagen, weil es so viele unterschiedliche gibt und da gibt es wirklich ganz, ganz tolle Mischungen, ähm, vor allem auch natürlich mit den beiden neuen Sorten, aber ich bin auch ehrlich gesagt ziemlicher Kräuter-Fan, mhm. da bin ich wahrscheinlich relativ allein auf weiter Flur, aber <lacht> <lacht> ja, da gibt es auch äh, tolle Cocktails, ähm, zum Teil sogar auch mit Vanilleeis, also lohnt es mal reinzugucken.
1: Diese neue Rolle von Bionade war ja auch ein Thema jetzt für die Vertriebsmannschaft. Wie geht man davor, um so ein Markenbild auch an die Leute zu vermitteln, die es ja letztlich raustragen müssen in die Welt?
0: Wir haben als die Marke Bionade übernommen worden, ist auch angefangen, eine eigene Vertriebsmannschaft aufzubauen. Und als wir die Stellenanzeigen geschaltet haben, haben wir wirklich über 2000 Bewerbungen für ich glaube 30 Stellen gehabt was irgendwie schon zeigt, dass diese Marke eine wahnsinnig hohe Anziehungskraft hat und insofern waren da gar nicht großartige Motivationsreden notwendig. Die Leute kamen einfach schon total motiviert und ähm, das sehen wir bis heute. Die geben alle Vollgas draußen in den Märkten und ähm, ja, nicht nur der Vertrieb ist da mit großem Herzblut und Leidenschaft dabei, sondern auch die Mitarbeiter in Ostheim, die ja auch nicht immer nur leichte Zeiten hatten. Also die haben Bionade wirklich verinnerlicht und ähm, freuen sich natürlich jetzt auch, dass äh, die Absatz Zahlen wieder nach oben gehen.
1: Wie groß war denn die Warteschlange der Werbeagenturen, die dann die nächste große trendige Bionade-Kampagne für Sie machen wollten?
0: Ja, da gab es tatsächlich einige, die (lacht) ähm, angerufen haben, aber ja, wir haben natürlich einen ganz normalen ähm, offiziellen Pitch-Prozess durchgeführt und eine gewisse Anzahl von Agenturen eingeladen. Am Ende hat sich eine durchgesetzt mit einer Kampagne, die wirklich sehr, sehr gut funktioniert und da sind wir alle total froh, dass es so gekommen ist.
1: Sie kriegen jetzt ja aus dem Biofachhandel und so weiter die Rückmeldung, wie Bionade funktioniert und wie auch Bionade in der neuen Aufstellung funktioniert. Liebt sie die Biobranche noch oder kriegen sie da auch kritische Stimmen?
0: Nee, also ehrlich gesagt, der Konsument greift wieder verstärkt zu und da kann, glaube ich, keiner was dagegen haben. Weder der Biohandel noch der klassische Handel noch die klassischen Supermärkte und da freuen sich alle für uns mit, glaube ich. Also wir ähm, sehen Wachstumsraten im letzten Jahr von 10 Prozent und das in einem rückläufigen Markt, das ist schon erstaunlich und das ist natürlich was, was nicht viele weitere Marken in dem Markt vorweisen können und deswegen ist der Handel höchst zufrieden mit uns, äh, ganz unerheblich, ob das jetzt der Biohandel ist oder der klassische Supermarkt, ähm, Verbrauchermarkt, FGH, alles mögliche.
1: Und was würden Sie sagen, wie macht Bionade in diesem Markt äh, seinen Stich? Ist es diese Produktargumente, die Sie gesagt haben, so weniger Zucker, ökologische Zutaten oder ist es tatsächlich die Markenkraft, dass man so eine emotionale Verbindung dazu hat?
0: Ich glaube, es ist immer eine Kombination aus vielen Faktoren. Zum einen braucht man natürlich eine Marke mit einer enormen Markenkraft und das hat Bionade, das haben wir immer wieder feststellen können. Dazu kommt aber natürlich, dass man diese Markenstärke auch äh, so kommunizieren muss, dass es beim Verbraucher ankommt und auch glaubwürdig ist. Und auch das ist uns mit der Kampagne gelungen. Und dann kommen natürlich noch so Faktoren dazu, dass es auch verfügbar sein muss. Das heißt, auch der Vertrieb muss seinen Job gut machen, weil ich kann die tollste Kampagne der Welt machen. Wenn das Produkt nicht in den Regalen steht oder auf der Fläche in den Zweitplatzierungen steht, dann habe ich auch nichts gekonnt. Und deswegen äh, müssen da sehr, sehr viele Rädchen ineinander greifen.
1: Mhm. Ich hoffe ja, dass, dass möglichst viele Marketinginteressierte und auch beruflich Marketinginteressierte hier zuhören und denen wollen wir vielleicht auch nochmal so einen kleinen Nutzwert liefern. Sie haben ja jetzt auch eine zweite Marke in Ihrer Verantwortung, Tee, ein Eistee-Portfolio. Bio-Erfrischungstee. bio Entschuldigung, ein Bio-Erfrischungstee, nicht, dass es das jemand für Eistee, simplen Eistee halten würde. Exakt. <lacht> Aber kein Geheimnis ist, dass T jetzt nicht so groß ist wie die Konkurrenz im Markt. Eher einer der Player, die zwar schon ein bisschen länger dabei sind, aber jetzt noch nicht, noch nicht den richtigen Erfolg gehabt hat. Von dem, was Sie jetzt mit Bionade im ersten Jahr so in der Masse erlebt haben, was für Erkenntnisse, was für Lernerfahrungen haben Sie da rausgezogen, die Sie jetzt zum Beispiel für so eine Marke wie T, die vom Produkt her vielversprechend ist, aber die jetzt noch nicht so das Markenprofil hat, auch wirklich einsetzen können?
0: Das ist eine schwierige Frage, weil die Fälle doch sehr, sehr unterschiedlich gelagert sind. Ich habe auf der einen Seite eine Marke, die seit 25 Jahren im Markt ist, die eine extrem hohe Bekanntheit hat, die jeder irgendwie schon mal getrunken hat, wo jeder eine Meinung auch zu hat, was wichtig ist. Weil wenn man den Konsumenten egal ist, hat man meistens ein Problem. Und auf der anderen Seite habe ich eine Marke mit enorm großem Potenzial, weil es exakt auf ähm, die aktuellen Konsumententrends einzahlt. Aber sie hat halt bisher wenig Bekanntheit und sie hat auch das Potenzial, was sie hat, nicht so wahnsinnig gut umgesetzt, meiner Meinung nach. Und ähm, deswegen müssen wir da viel mehr Basisarbeit machen, als wir das bei Bionade tun müssen. Und ähm, ja, da sind wir bei. Es wird Ihnen aufgefallen sein, dass wir neben der PET-Flasche 1 Liter, die es bislang gab, jetzt noch eine Glasflasche 033 auf den Markt gebracht haben. Das heißt, auch da gehen wir in Richtung ähm, Nachhaltigkeit. Ja, es ist ein Bioprodukt und ja, wir glauben einfach, dass es viel, viel besser zusammenpasst, als ähm, ein Bioprodukt in der PET-Flasche zu haben. Und haben da viele, viele Dinge schon getan, haben jetzt unserer Meinung nach eine gute Basis gelegt, sodass wir jetzt auch ähm, auf diesem Produkt in 2020... Loslegen können, richtig.
1: Aber da sind wir ja schon auch so ein bisschen bei dem der Kern des Problems. Nicht-alkoholische Getränke haben ja erstmal eine rein funktionale Aufgabe, sollen Durst löschen und idealerweise einen schönen Geschmack dabei haben. Wie macht man den Sprung von so einem funktionalen Produkt hin zu einem Produkt, wo man sagt, damit verbinde ich jetzt irgendwie den ersten Moment in meiner Kindheit, wo ich frei mein Getränk wählen konnte, also wo es mir emotional wichtig wird? Gibt es da einen Hebel oder muss man da einfach nur Finger kreuzen und hoffen, dass es irgendwie gut geht?
0: Naja, nee, also wenn es so wäre, dann... Uh die hast ja uns wahrscheinlich nicht, uns Marketingleute. Also das, was Sie sch- beschreiben, ist ja nicht getränkespezifisch, sondern das gilt ja dann wahrscheinlich für sämtliche funktionale Produkte und da würde ich schon sagen, dass das natürlich geht, daraus eine Marke zu machen und dann stellt sich ja jetzt eher die Frage, was ist denn eigentlich eine Marke und so wie wir das definieren, wir machen das immer ganz, ganz einfach, weil wir glauben, dass darin sehr viel Charme liegt. Wir sagen immer, für uns ist eine Marke ein positives Vorurteil und daran schließt sich dann also an die Frage, wie erreiche ich denn ein Positives positives Vorurteil. Und ja, das äh, erreicht man im besten Fall, sage ich jetzt mal, über eine kontinuierliche Leistung, über einen Zeitraum, der halt nicht nur kurz ist, sondern eben über einen längeren Zeitraum. Und das Schöne an dieser Idee des positiven Vorurteils ist einfach, dass ähm, wenn ich das Logo sehe oder das Produkt sehe, dass ich als Konsument dann ähm, irgendwas damit verbinde und im besten Fall etwas, das für mich relevant ist. Und ich glaube, das haben wir bei Bionade schon sehr, sehr gut geschafft, ich will es nicht nochmal wiederholen, aber es geht natürlich da wieder um die Benefits, wie wir so schön sagen, Bio, Zucker und äh, Nachhaltigkeit. Und das ist eben jetzt auch die Aufgabe für die.
1: Wenn ich mir jetzt mal anschaue, was sie bei Bionade machen, kommt es mir so vor, als ob sie vor allem jetzt wirklich in diese, diese Produktaspekte reingehen, zu sagen, was können wir noch für weitere Sorten machen, was können wir so im Packaging noch anbieten. Jetzt der große Impuls zu sagen, jetzt machen wir die noch größere Kampagne. Also das, was man unter dem klassischen Geschäft des Marketers verstehen würde, das ist bei Ihnen gar nicht so sehr im Vordergrund?
0: weiß ich nicht, wenn wenn sie große Kampagnen als das klassische Geschäft bezeichnen, dann muss ich leider sagen, das war in meinem Job bisher immer so das i-Tüpfelchen, das war immer so die Kühe und die meiste Zeit beschäftigt man sich dann eben doch mit Analysen, mit relativ, ich will jetzt nicht sagen langweilig, weil langweilig ist es natürlich nicht, aber mit Dingen, die da heißen, neue Sorten entwickeln oder neues Etikett entwickeln oder über ein neues Gebinde nachdenken, um zu schauen, wie man das Geschäft vorantreiben kann und das 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 ist jetzt tatsächlich die Basisarbeit, die wir machen müssen. Da ist in den letzten Jahren ja auch nicht so viel passiert und da haben wir, glaube ich, noch wahnsinnig Potenzial, wenn Sie alleine mal an das Thema Gebinde denken und ähm, damit verknüpft die Verwendungsmotivationen, die wir alle noch nicht abdecken, dann ähm, haben wir da noch einiges zu tun.
1: Dann gehen wir nochmal mal genau in diese langweilige Basisarbeit rein. Was sind denn für Sie die Themen 2020?
0: Genau, wir haben für 2020 neues Gebinde vorbereitet. Das haben wir auch letztes Jahr schon kurz vorgestellt. Das ist ein 05 Glasgebinde mit Schraubverschluss und das ist natürlich toll für uns, weil wir dann nämlich auch die eben angesprochenen Verwendungsmotivationen ausdehnen können. Im Moment haben wir eine Glasflasche, die muss ich austrinken. Jetzt könnte ich sie wieder zudrehen und mitnehmen oder ich könnte sie in den Kühlschrank stellen und ein bisschen mehr auch auf Vorrat sozusagen etwas da haben. Und da eröffnen sich doch schon große Möglichkeiten. Und das in Verbindung mit den neuen Sorten, die ja auch eher in größeren Mengen getrunken werden können, weil sie eben so gefällig sind, passt das schon sehr, sehr gut. Und das andere haben wir Ihnen ja hier gerade auf den Tisch gestellt. Wir haben eine neue Sorte, das ist die Himbeere Pflaume. Die schmeckt äh, total sommerlich, die gefällt uns ganz besonders gut, weil das auch nichts ist, was es schon gibt auf dem Markt, diese Kombination.
1: Neue Sorten ist ja immer so ein bisschen Babonkspiel, spiel Ich erinnere an Bionade Cola oder die legendäre Bionade Dunkles Quitte. <lacht> Was war denn das dunklere Kapitel? Bionade Cola oder Bionade Quitte?
0: Naja, allein von der Produktfarbe her war es Cola. <lacht> ja, also es gibt einfach Dinge, die muss man mal ausprobieren, glaube ich, aber dann stellt man vielleicht auch fest, dass das einfach auch nicht so gut zur Marke passt und dann, ja. Passieren so Sachen. Ich glaube, das ist ganz normal. In, in jeder Markenhistorie finden sich solche ähm, Dinge und wenn man nichts ausprobiert, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ja.
1: Ist das dann ein tatsächlich für Sie als Hersteller so ein Kampf um den Geschmack des Kunden oder beginnt der Kampf schon bei der Frage, kriege ich für meine Produktinnovation überhaupt Regalfläche?
0: Das ist natürlich immer beides. Ne? Also ich sag mal so, wenn irgendwas nicht schmeckt, dann brauche ich gar nicht anzufangen. Also das ist immer die Grundvoraussetzung, egal was man auf den Markt bringt, wenn es dem Konsumenten nicht schmeckt, dann kann das noch so tolle, funktionale Benefits haben, dann wird es nicht gekauft. Das ist also die Voraussetzung schon mal als allererstes. Aber dass ich ein Produkt den bekannt machen kann, geht ja auch wiederum nur, wenn ich Platz im Regal habe. Und da müssen viele Rädchen ineinander greifen, damit das einigermaßen funktionieren kann.
1: Ein Thema, was ja gerade in der Getränkebranche durchaus ganz heiß diskutiert wird, ist ja die Frage Glasgebinde. Da hat ja jetzt Fritz Kohler auch sogar durchaus mit eigenem Interesse ja eine Kampagne dazu aufgesetzt. Bionade ist ja so eine der Getränkevarianten, die historisch immer mit Glas sehr eng verbunden war. Ist das für Sie ein Thema, was jetzt jenseits der 0,5er Glasflasche auch anderweitig noch Gewicht gewinnt? Also wird es die, die plastik bionade Zukunft noch geben oder wie gehen Sie mit diesem Thema um?
0: ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und ein großer Teil unserer Strategie. Also wir haben in der Strategieerarbeitung ganz klar festgelegt, dass der Fokus auf Glas liegt. Und so agieren wir auch am Markt. Wir haben mittlerweile über 90 Prozent unseres Volumens in Glas. Das heißt, die PET-Flasche, die wir noch haben, spielt eine sehr, sehr untergeordnete Rolle. Und ja, wir werden sehen, wie lange sie überhaupt noch äh, am Markt sich halten kann. Aktuell ist es eben so, dass es immer noch Bereiche gibt, wo einfach PET gefordert ist. Stichwort äh, Sportveranstaltungen, Stichwort Schulen, da möchten wir natürlich auch nach wie vor den Konsumenten eine Möglichkeit anbieten. Aber ja, wir werden sehen, wohin sich das entwickelt. Deswegen natürlich auch die Einführung der 05 Glasflasche mit Schraubverschluss.
1: Da ist man als Hersteller ja in einer widersprüchlichen Situation. Auf der einen Seite will man was Gutes für die Umwelt tun, auf der anderen Seite ist eben der Konsument, der manchmal die PET-Flasche als bequemer empfindet und natürlich der Aspekt, dass Glaspfandflaschen einfach auch nochmal ein erheblicher Zusatzaufwand darstellt. Was wäre denn Ihr präferiertes Szenario, wo würden Sie sagen, damit kann ich jetzt für die Marke Bionade am besten leben?
0: Im Grunde, wie ich es schon gesagt habe, wir haben ganz klar in unserer Strategieentwicklung gesagt, der Fokus liegt auf Glas und ähm, das meinen wir auch ernst und das verfolgen wir auch und ähm, insofern ja, wird am Ende, glaube ich, ein bisschen auch der Konsument mitentscheiden natürlich, wenn der Konsument weiterhin auch so stark zu Glas zugreift, dann äh, wird das der Weg sein, den auch die Bionade geht.
1: Bionade war ja historisch immer so ein bisschen eine Marke, die auch quasi ein Unternehmen geprägt hat. Das ist ja diese Geschichte so aus der Provinz heraus, eine Rettungsgeschichte über diese Erfindung von der Limonade und da war immer die Unternehmensgeschichte, war auch so ein Teil der Markengeschichte. Jetzt ist Hass ja sozusagen das neue Haus von Bionade und die Marke ist ja ein bisschen insofern virtuell, Herstellungsort ist nicht deckungsgleich, strategischer Leitungsort. Wo ist für Sie die Marke Bionade heute zu Hause?
0: Also natürlich ist die Marke nach wie vor eng in Ostheim verwurzelt und das schlägt auch das Herz der Marke, der wird produziert. Im Moment produzieren wir fast ausschließlich in Ostheim und ja, das ist ganz klar ähm, der Kern. Aber wir haben natürlich durch ähm, die Hassia und dadurch, dass es auch ein Familienunternehmen ist, sehr, sehr enge Verbindungen zwischen den beiden Standorten geschaffen. Und deswegen kann man, glaube ich, durchaus und mit Fug und Recht auch sagen, dass auch ein bisschen Bionadeherz in Bad Vilbel schlägt mittlerweile und ich glaube, es wird auch jeden Tag mehr.
1: Und Sie sind ja im Prinzip die Personifizierung von diesem Bionadeherz in Bad Vilbel. Inwieweit ist denn Bionade jetzt in Ihren Alltag hineingesickert? Sind Sie jetzt in Ihrem Freundeskreis berüchtigt dafür, dass Sie jetzt die neuen Sorten bei Ihren Freunden testen oder sind Sie eher beliebt, weil Sie immer eine Gratis-Bionade dabei haben?
0: Selbstverständlich, ich habe immer den Kofferraum (lacht) rausholen. Ja, na klar. Also ich meine, das ist ja das Tolle, wenn man so einen Beruf hat und Dinge tut, unter denen sich auch andere Leute was vorstellen können. Und ähm, deswegen werde ich natürlich ganz viel auch darauf angesprochen und gefragt, wie ist denn das jetzt und wie macht ihr das denn jetzt genau und erzähl doch mal und wie wird denn so ein neues Produkt entwickelt und kannst du nicht mal was zu probieren mitbringen. Und das freut mich natürlich und das äh, nutze ich natürlich auch aus. Und ja klar, ähm, wenn ich irgendwie Freunde treffe, dann äh, habe ich immer eine Kiste Bionade im Kofferraum.
1: Was schätzen Sie, wie viele Bionade-Verwender haben Sie durch diesen persönlichen Einsatz für die Marke gewonnen?
0: Oh, ich habe eine sehr große Familie, das werden sehr viele sein.
1: Ja wunderbar. Zum Abschluss wäre es vielleicht ganz nett, wenn wir noch einen Ausflug äh, in die Zukunft machen. Ich gehe mal davon aus, für 2020 haben Sie sich eine ganze Menge vorgenommen mit der Marke. Was sind so die Ziele? Was soll sozusagen unterm Schnitt als Erreichtes Ende 2020 stehen?
0: Ja, ich äh, bin froh über die Frage, weil wir haben natürlich jetzt tolle Ergebnisse in 2019 äh, erzielt, aber wenn man ehrlich ist, stehen wir doch immer noch am Anfang und wir sind noch lange nicht fertig. Das heißt, wir müssen auch äh, in den nächsten Jahren weiter hart arbeiten, unsere Ziele zu erreichen und ähm, wenn ich sage Ziele erreichen, dann wollen wir natürlich weiter kräftig wachsen und ähm, das erste Ziel, das wir uns für dieses Jahr vorgenommen haben, ist wieder die Nummer eins im Bio-Limonadenmarkt zu werden und ähm, da Bio-Bio vom Thron zu stoßen. Und ich glaube, da haben wir gute Chancen mit den Dingen, die wir ähm, jetzt äh, auf den Markt bringen werden, mit der himbeere mit ähm, der 0,5er-Glasflasche und auch mit der Fortsetzung unserer ähm, TV-Kampagne, die wir im letzten Jahr gestartet haben. Und dann ja, werden wir am Ende dieses Jahres sehen, ob wir das Ziel erreicht haben.
1: Wenn Sie das Ziel erreichen, mit welcher Bionadesorte stoßen Sie drauf an? Eher Kräuterdemonade oder die neue?
0: Da wird eine wahrscheinlich nicht ausreichen, ich glaube. Aber da werden wir dann mit ganz vielen Sorten anstoßen.
1: Ja, herzlichen Dank für das Gespräch. Schön, dass Sie da waren. Und äh, ich drücke Ihnen die Daumen, dass das Ziel 2021 erfüllt, aber doch idealerweise überfüllt sein soll.
0: Ja, vielen herzlichen Dank. Sie können natürlich ähm, sehr leicht dazu beitragen, indem Sie auch einfach mal zugreifen.